0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vértice. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus em Brasília, que vive para estar com Jesus, tornar-se como Jesus e fazer o que Jesus fez. Aqui você encontra as nossas mensagens de domingo e, em breve, mais programas também para edificar e fortalecer a sua fé. Eu espero que você curta o episódio de hoje e Deus te abençoe. Eu queria conversar hoje um pouquinho sobre isso, sobre essa ideia de que tudo na nossa vida tem um começo, nós estamos começando uma igreja, e, e a vida é feita de começos e fins, uh, tudo na nossa vida tem esse marco inicial, nós costumamos pensar na concepção como o início da vida humana, e daí, daí em diante, como seres humanos, nós vivemos inúmeros outros inícios, né? fases, estações, experiências, relacionamentos, tudo tem um começo seja o nascimento ou a primeira palavra de um bebê, estou falando agora, puxando a sardinha para o meu lado, que é o momento de vida que a gente está vivendo né? então a gente tem vivido vários começos o nascimento do Rafa, do Thomas o momento da primeira palavra ou do primeiro passo né? ah, o início da alimentação ah, depois para os que têm filhos mais velhos o primeiro dia na escola é, o primeiro amor o primeiro beijo, o primeiro relacionamento a vida é feita de, de fases e cada uma dessas fases tem o seu momento, o seu o marco inicial e até igrejas têm começos para nós. É hoje, dia 13 de fevereiro de 2022, o primeiro dia em que nós estamos nos reunindo como uma igreja ou como uma plantação de uma igreja. Para mim, na verdade, isso começou alguns anos atrás. E talvez para alguns outros que têm orado por isso conosco. Mas eu me pergunto: desde quando Deus pensa nisso? Desde quando Deus pensa sobre este dia, sobre este momento? Se tudo na vida tem um começo, é verdade também que tudo na nossa vida tem um fim, né? Nós passamos por términos, por, alguns por demissões, por falências, fechamento de negócios, alguns por divórcios, o fim de um relacionamento. E todos nós um dia enfrentaremos, mais cedo ou mais tarde também, a morte. E é verdade que muitos fins são oportunidades de novos começos. Porque às vezes uma carreira termina, mas uma outra começa a gente se reinventa, a gente, se, a gente descobre novas aptidões, novas paixões, a gente termina alguns relacionamentos, mas começa outros. Mas também é verdade que alguns fins, pelo menos deste lado aqui da eternidade, são irreparáveis. Quando uma pessoa morre, por exemplo, alguém que a gente ama muito, alguém porque nós temos muito carinho, não tem como reparar isso, não tem como substituir isso com outra pessoa ou com outro relacionamento. E... A pergunta que eu me faço, então, é que garantia nós temos de que essa igreja ou esse projeto de plantação de uma nova igreja não terá um fim precoce, não terá um fim abrupto, ou até mesmo desastroso, catastrófico, porque infelizmente a gente vê isso. Muitas igrejas nascendo, mas terminando de uma maneira muito triste, muito até é, errada, lamentável, em confusões e, e discórdias e desavenças. Bem ou mal, ao longo da vida, a gente vai tendo de aprender a lidar com começos e fins. Mas nós parece que carregamos dentro de nós uma expectativa de que algumas coisas, por serem tão boas na sua essência, nunca deveriam terminar. Não é verdade? Você já viveu essa sensação? Poxa, esse momento deveria durar para sempre. Essa pessoa não podia morrer, essa pessoa tinha que, tinha que ficar aqui para sempre. Tem, tem pessoas na nossa vida, tem, tem situações, tem relacionamentos, tem, tem aspectos da nossa experiência humana que a gente, por alguma razão, parece sentir e saber aquilo nunca deveria acabar por mais que a gente saiba que um dia vai acabar na semana passada no, na verdade domingo passado eu tava fazendo o Rafa dormir e ainda tem um processo envolvido né, pais aí estão comigo é uma luta, né? tem um negócio assim é impressionante como dormir é uma coisa complexa para criança e, e eu tava lá com ele, e geralmente eu deito um pouquinho do lado dele, na caminha, né, perto da caminha dele, e fico batendo no bumbuzinho. É, agora ele tem a mania de pedir pra coçar gente, coçar a barriga. Ele levanta a blusa e fala, pai, coça. Aí ele fica assim, aí eu tenho que ficar fazendo coceira até ele dormir. Já pensou? A vida de criança é boa, né? Porque a gente cresce e acabou, né? imagina, coça, fica aqui. E, e aí eu tenho que ficar lá coçando até o bonitão resolver apagar. E, e eu tava, nesse dia, assim, eu tava meio cansado, e eu tava doido pra jantar e dormir, assim, tava cansado. E eu falei, filho, você já tem dois anos e três meses, sabe? Você já é um rapaz. Eu acho que já tá na hora de você aprender a dormir sem o papai ter que coçar. O negócio de ficar coçando, batendo no bumbum, já, já passou. É hora de dormir, é hora de dormir. Fecha o olho e dorme, né? E aí ele, oh, pai, coça, coça e aí no mesmo instante parece que alguma coisa deu um clique assim na minha cabeça, no meu coração, que eu fiquei pensando, puxa, eu me lembro de fases em que minha mãe e meu pai falavam assim, ah, dá a mão pro papai, dá a mão pra mamãe, dá um beijo pro papai, dá um beijo pra mamãe, um abraço e eu não quero e tal, tipo, sabe, toda aquela criança, aquela fase meio que talvez início, transição, adolescência e tal, que o pai, não, o filho não quer muito contato, ou muito grude, muito carinho, né, contato físico assim com os pais, eu fiquei pensando, o dia que esse moleque falar que não quer me dar um beijo, ele vai se ver comigo, porque ele não sabe as horas que eu gastei coçando a barriga dele para fazer ele dormir. Vai ser uma hora de um acerto de contas. E aí eu fiquei pensando, daqui a pouco vai chegar essa hora. Daqui a pouco vai chegar o um momento em que ele vai falar, não quero, sabe? Sai pra lá, deixa eu, né? deixa eu ficar quieto aqui no meu canto. E eu certamente vou sentir saudade dessas noites coçando a barriga dele, batendo no bumbum dele. Por mais que agora eu esteja cansado e só o que eu queira é jantar e dormir. E aí eu virei para ele e eu falei, filho, é, eu te amo muito. E aí ele respondeu, pai, você é o meu amigo. <risos> e aí eu chorei, né, claro. <risos> Chorando de novo agora. E esses momentos, parece que eles, por mais rápidos que eles, que eles sejam, eles passam num piscar de olhos, mas parece que tem um, um ar de eternidade neles, não tem? Tem alguma coisa que faz a gente querer gravar e guardar aquela cena para sempre. Aquela experiência nunca deveria acabar. E a gente tenta ficar lembrando, e muitas pessoas já disseram, anota as coisas que eles falarem, as expressões, as pérolas que eles soltam, porque você vai esquecer e você vai morrer de saudade desses momentos. E C.S. Lewis, escrevendo um livro que é bem conhecido, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, ensinando, né, ou imaginando de forma fictícia, como um demônio mais velho e mais experiente ensinaria um demônio mais jovem a tentar os seres humanos, ele tem essa frase, ele diz assim, o presente é o ponto no qual o tempo toca a eternidade. E na sequência do texto, ele desenvolve o raciocínio de que quando os seres humanos aprendem a viver no momento presente, ou seja, não ficam ansiosos demais acerca do futuro, nem remoendo demais o passado, mas aprendem a viver o momento presente, é naquele momento que eles vivem o mais perto que é possível viver de como Deus vive. Porque Deus é eterno. Então, para Deus não há passado, presente ou futuro, Ele está acima e fora do tempo. Então, para Deus, Ele enxerga o tempo dessa maneira, como, como cada momento tendo esse valor eterno. E, e quando nós aprendemos o valor da eternidade, quando nós aprendemos a, a nos ancorar na eternidade, e deixamos, portanto, de lado a, a ansiedade acerca do futuro e, e o passado que muitas vezes nos aprisiona e nos amargura e nos, nos entristece, então nós estamos mais perto desse ponto de encontro com Deus, que é o presente, que é o que é mais próximo do que nós podemos viver, deste lado da eternidade, de como Deus vive. Nós temos esse anseio dentro de nós e a própria palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3:11, o Salomão escreve isso, ele diz: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado por Deus, debaixo do sol, é o que ele diz nos versos anteriores, há tempo para tudo, para rir, para chorar, para abraçar, para se afastar de abraçar, a gente tem vivido nos últimos anos o tempo de se afastar de abraçar, não é mesmo? Mas, mas embora tudo tenha o seu tempo apropriado também há no coração do homem essa sensação e esse anseio por algo maior e algo que não acaba, um anseio pela eternidade isso é um paradoxo, não é mesmo? Deus estabelece um tempo certo para cada coisa mas ao mesmo tempo coloca em nós o desejo de que esse tempo dure para sempre o tempo de algumas coisas o tempo de algumas pessoas então a pergunta que fica é como viver como nós podemos viver ancorados na eternidade, mas se nós mal conseguimos focar no presente? Se nós temos tanta dificuldade, porque somos seres sujeitos ao tempo, de enxergar e até entender o conceito de eternidade, como é que a gente pode viver ancorado nela? Entender isso, experimentar esse mistério de que somos seres sujeitos ao tempo, a começos e fins apresentações e despedidas, chegadas e partidas, nascimento e morte. Como é que nós podemos começar uma comunidade como essa, uma igreja, se esse é um projeto eterno, por definição, e que vai durar para sempre, mas nós somos seres temporais? Como é que a gente faz isso de forma que o que vai começar hoje, mas que na verdade não começou hoje, se conecte a um movimento que Jesus iniciou há mais de dois mil anos atrás e que Deus planejou desde a eternidade e que dure para além das nossas vidas. Porque um dia eu não serei mais o pastor dessa igreja, é bom já dar essa notícia logo. Não porque eu estou pensando em desistir dela, mas porque um dia eu vou morrer. Ou porque um dia eu vou ficar é, impossibilitado, dada a idade, de continuar o ministério. E não pense em me aposentar tão cedo, mas o fato é que esse dia chega para todos nós. E essa igreja, portanto, não tem a ver comigo ou com o grupo que está se formando, mas tem a ver com alguém que é, desde sempre e sempre será. Então a resposta para como é que a gente vive nesse paradoxo está numa pessoa, numa pessoa que deixou a eternidade para entrar no tempo, uma pessoa que deu origem a tudo que é, e não faz sentido começar nada sem, na verdade, entender que não há começo sem ele. Eu quero hoje e nos próximos três domingos, então se você está vindo hoje, já fica essa notícia, a gente não para nunca mais, até Jesus voltar, amém? amém. É, a gente começa hoje e não para mais, mas nos próximos três domingos a gente vai dar sequência à mensagem de hoje. Então seria muito bom se você viesse pelo menos por quatro domingos, para não pegar pela né, só uma parte de uma série de mensagens que eu estou chamando de Jesus do começo ao fim, e antes e depois também. Jesus do começo ao fim, e antes e depois. E a gente vai estudar o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18, nessa série. Quatro domingos estudando esses 18 versículos, João 1, de 1 a 18. Vamos ler esse texto? Se você tiver uma Bíblia, você pode abrir no celular ou no papel, ou você pode acompanhar aqui na tela a leitura comigo. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dEle todos os homens cressem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Amém? Vamos orar mais uma vez, Pai? Essa é a Tua palavra e nós queremos que ela é viva e eficaz e fala aos nossos corações para gerar vida, transformação, santificação, salvação. E nós pedimos que ela cumpra esse propósito nessa manhã, pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém hoje a gente vai se concentrar só nos três primeiros versículos deste, dessa introdução do Evangelho de João esse é uma espécie de prólogo, de introdução ao Evangelho de João e é, é extremamente denso não sei se você sente isso, mas é um texto extremamente denso porque é cheio de metáforas, é cheio de analogias ele compara Jesus, sem citar o nome de Jesus que só aparece no verso 17 ele compara Jesus e deixa claro que está falando sobre Jesus por meio de metáforas, ilustrações. E a gente vai explorar esse texto em quatro domingos, como eu disse, mas hoje só os três primeiros versos. Quero ler de novo e começar a destacar algumas coisas com vocês. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Então, vai reparando nessas coisas que estão destacadas, porque a gente vai voltar nelas daqui a pouco para entender o que é que, que João quer dizer com essa linguagem que parece, e é extremamente poética e metafórica, mas ao mesmo tempo cheia de verdades espirituais importantes para nós. Então, ele está falando de alguém que era no princípio e que é ainda hoje, certo? E ele chama esse alguém não de cara de Jesus Cristo, isso só lá na frente, mas ele chama de a palavra, e a gente vai entender por quê. E ele também diz, um outro paradoxo temporal, né? ele era e é ele estava com Deus e era Deus ou seja, parece que esse alguém tem uma personalidade muito singular, muito específica, uma natureza muito, muito particular, não parece que João está falando de um homem normal, não é verdade? não parece que ele está falando de uma pessoa qualquer porque esse alguém, a respeito do qual ele vai se dedicar a, a falar e contar a história de vida dessa pessoa, esse alguém era um com Deus sem ser e é, é inseparável, ou, ou de, ele é distinto e um ao mesmo tempo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele era no princípio, mas ele ainda é até hoje. Então, de quem é que João está falando e, e o que isso implica? Que, que realidades são essas a respeito das quais ele está falando? O verso 2 diz também: ele estava com Deus no princípio. Então, é uma repetição e uma ênfase para deixar claro isso. Olha, ele estava lá quando tudo começou. E no verso 3 ele diz Todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que existe Teria sido feito Então perceba já desde agora Que João está deixando claro Que essa pessoa a respeito da qual ele está falando Não só estava no começo de tudo Mas foi o agente Por meio do, do qual Tudo o que veio a existir Veio a existir Percebe? Não, tinha, não, não haveria nada Que existe hoje Não fosse por meio Dessa pessoa que ele chama de palavra. para quem é habituado a ler a Bíblia e já leu especialmente o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia lá no Antigo Testamento, é, é quase que impossível não notar uh, que João faz uso justamente da abertura de Gênesis para abrir o seu evangelho. Ele pega vários dos elementos de Gênesis 1, e ele traz para o seu primeiro, a pra abertura, para as primeiras palavras do seu evangelho. Eu fiz um quadro aqui só para deixar isso claro para vocês, a título de comparação, para mostrar a intencionalidade de João a escrever o seu evangelho e caracterizar esse Jesus a respeito do qual ele está falando. Lá em Gênesis 1, se você abre a sua Bíblia, praticamente todas as versões começam da mesma maneira, no princípio. Então, Gênesis 1 começa com no princípio. João, capítulo 1, começa como? Verso 1? No princípio, certo? É, e diz, ele estava com Deus no princípio, no verso 3, para repetir e deixar claro. Então era no princípio, no, no momento em que tudo é criado, porque Gênesis conta a história da criação de tudo que existe, e João está resgatando e trazendo essa conexão de, da história de Jesus com a história da criação. Depois, na sequência, Gênesis 1 ainda, verso 1, diz, no princípio, Deus. E João diz, era aquele que é, ele estava com Deus e era Deus. Então, João também deixa clara essa conexão entre a história que ele está contando agora desse homem, com quem ele andou e conviveu, e a história de quando Deus, lá no princípio, criou todas as coisas. Depois, Gênesis vai dizer, no princípio, Deus criou os céus e a terra, e João segue no seu evangelho dizendo, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, porque dizer que Deus criou os céus e terra é só o jeito bíblico de dizer Deus criou tudo, né? Porque tudo que existe está embutido, ou no céu ou na terra, é, e depois, na sequência da, do relato de Gênesis, isso é discriminado, é, é esmiuçado, cada aspecto da criação é mencionado. Era a terra sem forma e vazia, lá em Gênesis. E aí João diz, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ou seja, a gente teria a mesma coisa que, que é o retrato lá de Gênesis 1, pré-criação. Nada terra sem forma e vazia é uma maneira de dizer existia só desordem, caos um ambiente inóspito impossível de ser habitado por vida, e finalmente ele diz lá em Gênesis 1 agora no verso 3 disse Deus haja luz e houve luz e aí dá origem à sequência propriamente dita da criação, em que Deus fala e as coisas vêm a existir e a primeira coisa que ele cria é a luz e João chama Jesus portanto de a palavra Amém. Quando Deus fala, quando Deus profere a sua palavra, a criação vem à existência. E João se apropria de um termo da filosofia grega, que é o logos, a sabedoria, o conhecimento, a palavra, o verbo. E ele, então, vendo essa conexão e entendendo quem Jesus é, quem Jesus era e quem ele é, ele chama Jesus de a palavra. A gente pode seguir... E essa é uma afirmação muito ousada que João faz. Na verdade, toda essa apropriação que ele faz de Gênesis capítulo 1 para abrir o seu evangelho é, é, uma, é um movimento muito ousado da parte dele. Porque com isso, João está dizendo que a história dessa pessoa, essa história que ele está prestes a contar para gente no seu evangelho, é tão importante quanto a história da própria criação. E que, na verdade, essa pessoa tem um relacionamento muito particular com o próprio Criador. E ele vai se esforçar para com beleza, poesia e metáforas, mostrar isso para a gente, repare que ele diz então, no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, aqui ele está afirmando a pré-existência de Jesus, Jesus não veio a existir quando ele nasceu de Maria, quando ele se encarnou e veio ao mundo em forma humana, ele sempre existiu, ele sempre esteve desde a eternidade, com Deus Pai e com o Espírito, ele, ele também afirma com isso a imutabilidade de Jesus, ele diz ele era e ele é, ou seja, o mesmo Jesus que estava lá criando todas as coisas ao lado de Deus Pai é o mesmo Jesus que nós vimos, que nós tocamos, com quem nós comemos e caminhamos enquanto ele esteve aqui na terra. Não é, não é uma, uma certa loucura falar isso? Imaginar que um homem com quem você conviveu, coloque-se no lugar dele, coloque-se no lugar daquelas primeiras pessoas que ouviram essa mensagem, que leram essas palavras, circulando pelas igrejas. Imagine isso, dizer que um homem que nasceu lá em Belém, que cresceu em Nazaré, que andou pela Galiléia, um lugar remoto da terra, insignificante na história, um, um homem que era um carpinteiro até, provavelmente, seus 30 anos de idade, que só teve um ministério por três anos. E morreu como um criminoso condenado por Roma. Imagina a, a, a ousadia dessas palavras de João de dizer ele era um com Deus. Ele era o próprio Deus em forma de homem. E ele, o mesmo que era, é ainda hoje. Mas ele morreu, João. Não, esse não é o fim da história. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele é aquele que era. João está afirmando também a unidade então desse que é a palavra com o criador, eles são um só, porque ele diz ele era Deus, mas ao mesmo tempo eles são distintos, ele estava com Deus. Como é que alguém pode ser e estar com ao mesmo tempo? Não é verdade? Só só esse mistério por si só já deve nos fazer ficarmos apaixonados por esse Deus do cristianismo que é três sendo um, que é um sendo três esse mistério que nós chamamos de trindade, um Deus que, que é uma unidade, mas que é distinto também, e é uma comunidade, portanto, de amor perfeito, pai, filho. E também João vai se dedicar muito à pessoa do Espírito Santo, mais lá na frente, dos capítulos 13 ao 17 em João, ele vai falar muito sobre o Espírito Santo, porque uma das principais missões de João no seu evangelho é redefinir a palavra Deus que para o judeu monoteísta, né, que crê só em um Deus, só há ah, um Senhor, um, um Deus, é, era algo extremamente até herético, impensável. Mas João com isso não diz há ah, três deuses, ele desenvolve essa teologia da trindade, não só ele, os outros autores também bíblicos e especificamente no Novo Testamento vão se dedicar a isso, mas João fala muito sobre esse Jesus que é um com Deus, que é um com o Pai e também um, com o espírito e ele se refere então para mostrar essa distinção eles são um só mas eles são distintos um do outro ele se refere a um dos atributos de Deus como uma pessoa ele personifica a sabedoria de Deus ele chama de Jesus Jesus de a palavra ou o verbo a sabedoria de Deus e é interessante isso porque é um atributo de alguém é quase que inseparável de alguém na é verdade mas ao mesmo tempo não define totalmente aquela pessoa então é isso que João está dizendo. Ele está dizendo, olha, a sabedoria de Deus é Jesus. Então com isso ele mostra que Jesus é distinto de Deus. Mas ao mesmo tempo, como é que você separa a sabedoria de alguém desse alguém? É impossível. Então eles são um só, mas são dois. Mas são um. E na verdade são três. Porque tem o Espírito também. Tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. Mas hoje eu quero me concentrar num aspecto só, que é esse aspecto do tempo. Da eternidade. Vamos voltar um pouquinho e perceber uma coisa. João pega Gênesis. E usa a ideia, as ideias de Gênesis na abertura da Bíblia e do relato da criação para falar sobre Jesus e para falar sobre esse Jesus que, na verdade, sempre existiu. Se a gente olha só para Gênesis, a gente já descobre algo incrível. E o que a gente descobre olhando para Gênesis e para o início de tudo é o seguinte, que quando ainda não há nada, já há Deus. Não é verdade? Se você olha para Gênesis 1.1, tá lá, no princípio, Deus não tem nada ainda, nada foi criado, nada existe, mas já há um alguém, quando ainda não há nada, já há Deus, e isso é importante para mim e para você hoje, por várias razões que a gente não tem tempo de dizer, mas sobretudo por uma segurança, sabe, que a gente pode experimentar, porque às vezes a gente olha para situações da nossa vida e a sensação é exatamente essa, não tem nada, eu não tenho nada eu, às vezes é, uma, é um olhar para a nossa vida financeira e a gente tem essa sensação Puxa, eu estou sem nada eu tô, estou tô no vermelho eu estou pior do que nada antes a conta estivesse no zero né? eu estou é, devendo a, a gente olha para as situações e não vê saída não vê esperança não vê material para trabalhar a gente não vê nem como começar alguma coisa e, e a esperança e a segurança que nós podemos ter é de que mesmo quando não há nada ainda Deus. ele já está lá ele sempre esteve lá. Não houve um momento na história em que não havia o Criador, não havia um Deus, não havia um rei governando a história, mesmo antes do tempo existir. Porque ele está fora e acima desse tempo. Mas o que João nos mostra de uma maneira impressionante é que esse Deus que sempre existiu, que não tem começo nem fim, que é eterno e transcendente, até inalcançável para nós, de tal forma que nem o conceito de eternidade a gente consegue entender direito esse Deus se revelou na pessoa de Jesus mais do que isso esse Jesus que se revelou é o mesmo Deus que já estava lá no princípio então a gente pode dizer não só que quando ainda não há nada já há Deus mas quando ainda não há nada já há Jesus Amém. Jesus está antes de qualquer coisa começar ele não tem começo e nem fim ele é quem dá origem e começo a tudo que um dia passa a existir ele é a origem de todas as coisas. Jesus está mostrando isso, João está mostrando isso para nós, que tudo que um dia começou, teve começo nele. Percebe? Ele diz assim, sem ele, nada do que existe teria vindo a existir. E tudo o que existe foi feito por intermédio dele. Essas são as palavras de João. Então ele está dizendo, tudo o que existe, existe, porque um dia Jesus, que é a palavra, decidiu... Falar, decidiu se expressar, decidiu determinar que haja luz, então houve luz e, e, e na sequência tudo mais. Ele nos convida a olhar de volta para Gênesis com essa estrutura que ele cria e começar a listar as coisas, sabe? E olhar, luz está lá passou a existir, começou em Jesus firmamento, começou em Jesus mares e terra seca, começou em Jesus vegetação, todo tipo de vegetação começou em Jesus as estrelas, as galáxias, os seres espirituais começaram em Jesus, animais todas as espécies tiveram seu início, início em Jesus, a palavra de Deus criando é Jesus e nós seres humanos criados por meio de Jesus e a imagem de Deus a imagem e semelhança dele, ele olha para a criação e diz tudo isso é bom, e ele olha para o homem e para a mulher e diz é muito bom. Porque tem o reflexo do criador, tem o reflexo de Cristo neles. Quando ainda não há nada a Deus, quando ainda não há nada a Jesus, e isso basta. Percebe? Ele não precisa de mais nada para trazer a existência, tudo que existe, só o fato de ele existir é suficiente. O fato de Deus e Jesus com Ele estar lá no início de todas as coisas, e antes, na verdade, no início de todas as coisas, é suficiente para tudo que há de bom passar a existir. A presença dEle, a palavra dEle, a decisão dEle, o governo dEle, o amor dEle, isso é suficiente para que tudo que é bom venha a existir. E isso é importante porque esse caos pré-criação, a Terra era sem forma e vazia, Muitas vezes se reflete também no caos da nossa vida hoje. A gente olha para nossa vida, olha para relacionamentos, olha para o nosso trabalho, para a carreira, para as nossas próprias emoções, para o nosso casamento, e a gente pensa, está um caos, está uma desordem. E se ele é a palavra que pode estabelecer ordem em meio ao caos e fazer tudo que nunca havia existido passar a existir, ele continua sendo capaz de determinar ordem e bondade, e paz... E essa esperança na minha vida e na sua. Amém. Na minha família e na sua. E também nesta igreja que está nascendo. Sabe, é, João faz uma afirmação absurda, que é afirmar que aquele homem com quem ele andou, conversou, comeu e o qual viu morrer, é o próprio Deus Criador, que deixou a eternidade e veio em carne viver em nosso meio, sujeito ao tempo, sujeito a começos e fins, a alegrias e tristezas, até mesmo a nascimento e morte. Consegue imaginar isso? Deus se, se sujeitar a nascer e Deus se sujeitar a morrer da maneira como morreu por amor a nós e, e essa afirmação seria mesmo absurda isso que João alega seria absurdo se o mesmo João não tivesse visto e ouvido desse homem o que viu e ouviu e sobretudo andado, conversado e comido com esse homem depois dele ter morrido e ressuscitado porque o fato de João ter convivido com Jesus, comido com Jesus, andado com Jesus, depois de ele ter não só morrido e ressuscitado, mas ter dito que morreria e ressuscitaria, muda tudo. João escreve também na sua primeira carta, ele escreve três cartas que estão lá no finzinho da Bíblia, além do Evangelho. Na sua primeira carta ele abre assim, de uma maneira muito parecida com o Evangelho. Ele diz assim, o que era desde o princípio, veja, de novo ele enfatiza isso, aquele que era desde o princípio. Mas agora ele acrescenta algumas coisas, e é a experiência dele com esse homem. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. É isso que nós proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, e ele segue, uhum. a gente não tem tempo de ver tudo, mas ele diz, a vida, aquele que é a própria vida, aquele que é a palavra que cria a vida, ele resolveu se manifestar. E nós o vimos, nós o ouvimos, nós o tocamos, nós andamos com ele. E é por isso que nós cremos nele, é por isso que nós anunciamos ele. é por isso que há esperança nele. Porque Jesus é um vértice, sabe, que conecta céu e terra. Deus e os homens, o eterno e o agora. Ele é esse lugar de conexão, esse, esse lugar de intersecção. É, é o ponto de encontro entre realidades que antes não poderiam se tocar. Percebe? O céu está lá, é o espaço de Deus, nós não podemos tocá-lo, ele é eterno, ele é santo, ele é justo e bom e nós não. E nós nunca poderíamos chegar lá por nossa conta, então o que, é que ele faz? Ele vem, ele desce, ele faz o céu tocar a terra na pessoa do seu filho que se encarna e nasce e vive e morre entre nós e ressuscita para dizer agora vocês podem voltar a ter relacionamento com Deus. É esse ponto de encontro entre céu e terra, Deus e os homens, o eterno e o agora. Ele é esse lugar onde a nossa vida finita e passageira encontra uma segurança eterna. Não mais estamos sujeitos às circunstâncias deste mundo, às doenças, ao desemprego, às crises relacionais, às decepções e frustrações e traições que nós experimentamos neste mundo, nesta vida, porque há um elemento que nos traz segurança, que dura para sempre que não pode se abalar a despeito das circunstâncias temporais que nós enfrentamos porque esse Jesus decidiu ser essa âncora esse ponto de encontro, esse vértice que conecta céu e terra o eterno e o agora, Deus e nós e é nele que a nossa vida os nossos projetos começam e somente ele pode de decretar quando é que eles vão terminar Amém. não é verdade? Amém. porque se tudo tem começo nele então tudo só pode também ter fim quando ele decide ele diz quando as coisas começam, então é Ele que tem a prerrogativa de dizer quando é que elas vão terminar. Nada termina antes do tempo, sem uma ordem, sem uma declaração, sem uma decisão de Cristo. Ele decide o começo e o fim. As nossas vidas não começaram no dia em que nós fomos concebidos. Muito menos quando nós nascemos. Elas começaram em Jesus quando Ele nos concebeu, muito antes de existirmos, porque nele nós fomos criados e agora, por causa do que Ele fez, nós podemos ser recriados, nós podemos ser refeitos, nós podemos nascer de novo. É disso que se trata o Evangelho, a gente vai ver isso nas próximas semanas, porque se você lembrar, a gente leu isso nos versículos que foram lidos nessa manhã, ali em João, no capítulo 1, fala de... de uma experiência que aqueles que creem em Jesus vivem, que é a de se tornarem filhos de Deus, não nascidos por vontade humana ou da carne, mas do próprio Deus, então a gente vai falar sobre essa recriação que acontece, ou essa nova criação que acontece por meio de Jesus, mas hoje eu quero enfatizar isso, a sua vida foi planejada por Deus desde a eternidade, este momento foi planejado por Deus desde a eternidade, essa igreja não começa hoje, porque se começasse hoje a gente poderia de alguma maneira se orgulhar daqui a uns anos e falar lembra do dia 13 de fevereiro? A gente não tinha nada e a gente começou e a gente fez e olha o que a gente tem hoje, olha o, o prédio que nós temos, olha quantas pessoas nós temos, olha quantas pessoas nós batizamos, olha quantas pessoas nós discipulamos, olha quantas vidas restauradas famílias, a gente poderia de alguma maneira olhar para trás e colocar como marco inicial de tudo isso, dia 13 de fevereiro de 2022, isso de alguma maneira daria para nós algum tipo de controle ou no mínimo uma satisfação orgulhosa de dizer, nós começamos algo maravilhoso nós não estamos começando uma igreja hoje, Jesus começou a sua igreja só uma igreja a igreja de Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro o corpo de Cristo na terra o que nós estamos fazendo hoje é dar sequência e humildemente dizer Senhor, nós queremos participar nós queremos participar do que o Senhor está fazendo na história do que o Senhor começou na eternidade do que o Senhor vai fazer até o dia da consumação quando o Senhor voltar e restaurar definitivamente todas as coisas. Se Ele é o cabeça desse corpo, e Ele é eterno, então a sua igreja, o seu corpo, também foi criado para ser eterno, para existir e reinar com Ele para sempre. isso exclui, se há essa dúvida ainda no coração de alguém, a possibilidade de que isso seja um projeto pessoal, de que isso seja um projeto nosso, de um grupo de pessoas. Porque nós, individualmente, como comunidade, estamos ancorados em Jesus. E se permanecermos assim, isso vai durar para sempre. Muito além de nós, dos nossos filhos, netos, novas gerações, pessoas que nós nem sonhamos e nem conhecemos, um dia virão e participarão disso, conforme a vontade de Deus e o Senhor permitir. Mas se é um projeto dele, está ancorado nele, então vai durar para sempre. E no momento em que se tornar prioritariamente uma instituição humana, um projeto de poder, um meio para outros fins que não, o de tornar esse Jesus que era, que é e que sempre será conhecido, então essa igreja terá decretado seu fim. Mas a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, permanecerá e triunfará com Ele. E eu quero fazer parte dela. Eu quero ser parte dessa igreja que vai triunfar e vai reinar com Jesus para sempre. E Ele nos convida a ser parte dela, independentemente da igreja local na qual você congregue, se você decidir ser dessa, é óbvio que a gente vai ficar muito feliz, mas na sua igreja local, com outros irmãos e irmãs, discípulos de Jesus, fiéis a Jesus e a sua palavra, é ali que nós devemos estar ancorados para dar sequência àquilo que o próprio Jesus está fazendo, essa igreja não nasce com a pretensão de corrigir distorções de outras, nem de lançar novas tendências no meio cristão, nem de responder às necessidades de pessoas insatisfeitas. Com todo o respeito e amor que eu posso demonstrar e quero demonstrar nesse momento, por favor ouça isso com atenção, se é o seu caso, você está aqui hoje porque você está com um espírito amargurado, cheio de, de, de crítica ou de insatisfação, de descontentamento com a sua igreja local, vai lá conversar com o seu pastor em nome de Jesus confesse isso, e tente esclarecer isso e tente restaurar, e às vezes as pessoas mudam de igreja, e tudo bem, mas desde que isso seja feito com paz e por uma direção de Deus, e não por um espírito amargurado, crítico é, é, enraivecido ou, ou é, é, arrogante, às vezes até, sabe que a gente, a gente toma essa postura de, de olhar e apontar o dedo e criticar e daqui a pouco nenhuma igreja é boa bastante pra gente nenhuma igreja é boa bastante pra gente, deixa eu te contar uma coisa, essa igreja também não vai ser se a postura for essa, porque eu sei das minhas limitações e quem me conhece de perto também sabe, e quem não me conhece de perto ainda vai saber em breve. E, amém. Eu posso ouvir um amém? E, e o mesmo vale para todo mundo que decidir ser parte. Essa é a notícia que não é tão boa para vocês. Porque cada um vai trazer suas virtudes e seus dons e, e a presença de Deus que, que habita em você, mas também pecados, falhas, imperfeições, frustrações. E isso vai fazer dessa igreja uma bênção. Um lugar onde qualquer pessoa é bem-vinda e pode fazer parte, porque é um lugar de pessoas imperfeitas. Amém. Essa igreja nasce para anunciar que, como sempre foi no passado e é hoje, sempre será, Jesus continua sendo Deus. E por isso Ele continua sendo e tendo a palavra que começa e que termina todas as coisas enquanto nós anunciarmos isso vem o que vier, nós estaremos bem porque o, Jesus, o próprio Jesus é a garantia, ele disse assim eu estarei com vocês, até quando? até o fim dos tempos maravilhoso isso aí você diz assim, mas como é que eu posso ter certeza porque nem sempre eu sinto essa presença dele nem sempre eu, eu percebo isso às vezes eu me sinto triste, só e sem esperança e parece que ele não está lá comigo como é que eu posso ter essa certeza, essa segurança que você está dizendo de que ele vai estar comigo sempre é porque quando a história acaba, ele continua lá. Amém. É por isso que é Jesus do começo ao fim, antes e depois, porque ele estava antes de tudo começar, mas quando a gente olha para o fim da história, a gente vê o mesmo Jesus lá. Ele diz assim, está feito, acabou, terminou, eu sou. Eu sou o que O alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e o ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. É só uma maneira poética de dizer, eu sou o começo e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Ele, ele conclui a história, ele completa a obra de restauração de todas as coisas e quando tudo acaba, ele ainda é. E essa é a garantia que eu e você podemos ter, de que ele sempre será e sempre estará conosco somente aquele que não tem começo e nem fim pode dizer acabou somente aquele que não tem começo nem fim pode decidir quando nós começamos e terminamos e ele nos convida a viver com ele nesse vértice, nessa interseção entre o hoje e o eterno ele nos liberta da escravidão do tempo, não é maravilhoso isso? viver refém do tempo, escravo do tempo é terrível é por isso que a gente experimenta tanta ansiedade hoje em dia Sabe, porque a gente pensa de alguma maneira que, que a gente tem que controlar o tempo e as coisas. E aí, em Cristo e nessa eternidade que toca o presente, a gente é liberto disso. A gente descobre que a gente foi feito para viver para sempre, então a pressa acaba. <risos> Por que eu vou ter pressa ou ficar ansioso acerca do amanhã se, se eu tenho a segurança de que eu estarei com ele para sempre? Ele nos liberta dessa escravidão. Nós não somos mais reféns do passado e nem do futuro. E podemos tocar a eternidade aqui e agora, se estivermos nele. Jesus ontem e hoje. Jesus antes e agora. Jesus depois. Jesus para sempre. Que nós caminhemos nele, por ele e para ele. Amém? E se não for assim, minha oração é para que esse movimento acabe agora mesmo. Vale a pena começar. Mas se for para ser assim, que seja infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. E eu quero orar exatamente essas palavras, as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 3, 20 e 21. Ele diz assim, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nós não temos como agradecer de forma apropriada o que o Senhor fez em Cristo Jesus. Não só o fato de que o Senhor criou todas as coisas, esse mundo lindo que nós, com os nossos pecados, contaminamos e distorcemos, mas que continua lindo impressionante. Olhamos para a criação, olhamos para o céu, para a terra, para o mar, olhamos para tudo que existe, olhamos para o nosso corpo e a complexidade dele, olhamos para as relações entre as pessoas, quando funcionam bem, com harmonia, paz, amor. Que mundo maravilhoso o Senhor criou. Quanta bondade, quanta criatividade, quanta beleza, quanto o amor o Senhor demonstrou ao fazê-lo. Mas sobretudo, Pai, nós queremos te louvar nessa manhã pela obra de redenção de Jesus. Deus, quando o Senhor enviou o teu filho, teu único filho, para vir a este mundo nascer, em forma humana, sujeito a circunstâncias tão difíceis, com pobreza, com simplicidade, sem ter um lugar apropriado até mesmo para nascer, tendo de fugir já de pessoas e, e reis e governantes que queriam matá-lo, ainda bebê, tendo de morar fora da sua terra e se esconder, e depois crescer e viver uma vida muito simples e humilde, sempre sujeito a dores e perseguições. Enfrentando a cruz, Senhor. Indo àquela, ao monte da caveira e, e se permitindo ser pregado no madeiro por amor a nós, derramando seu sangue. Sendo humilhado, sendo despido, sendo cuspido, sendo ofendido. Senhor, esse amor não tem... Não tem como a gente não reagir a Ele, Senhor. Não tem como a gente ficar indiferente a essa história que mudou para sempre a história. O Senhor entrou, o Senhor deixou a eternidade para entrar no nosso tempo, para se sujeitar às dores deste mundo e, e da nossa vida humana. O Senhor se identificou com a gente. O Senhor fez isso por amor. O Senhor morreu por amor. E o Senhor. Aleluia, o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte. Aleluia, e hoje nós temos Senhor. esperança de uma vida eterna por causa disso. Porque se o Senhor ressuscitou e venceu a morte, prometeu que vai voltar e nos fazer ressuscitar contigo, então nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos a despeito das dores e dificuldades e começos e fins que enfrentamos. Senhor, nós reconhecemos que a nossa vida começou em Cristo e pode recomeçar também nele. E é isso que eu oro e peço para aquelas pessoas, amigos tão queridos que estão aqui hoje, mas que talvez ainda não tenham começado ou recomeçado a viver com Jesus. Senhor, não há vida é melhor do que essa. Encontramos nele perdão dos pecados, paz para o coração, propósito para a nossa existência aqui e para sempre. E a certeza e a segurança dessa promessa de que o Senhor sempre estará conosco, até mesmo quando tudo acabar. Eu oro para que o Teu Espírito toque com graça e amor os corações nessa manhã e para aqueles que ainda talvez tenham chegado aqui fechados para a mensagem do Teu Evangelho ou confusos a respeito dela. Senhor, que seja manhã de clareza, manhã de transformação, de abrir de olhos, de uma nova postura humilde diante do Senhor para dizer eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, eu quero andar mais perto, eu preciso Te conhecer. Pai, nós como igreja queremos viver assim... Nessa postura humilde também... Sempre diante do Senhor... Dizendo, Jesus... Isso é tudo para nós... Isso é o nosso começo... O nosso fim... O nosso meio... É uma vida sem ti... Nunca houve nada... Nada do que... Jamais existiu... Teria existido... Não fosse o Senhor e a tua palavra... Que diz, haja a luz... E a luz obedece... E nós nos sujeitamos a essa palavra... Nessa manhã... Para que... Tudo aquilo que o Senhor tem para nós... Se cumpra na nossa vida individualmente e como igreja também, essa nova comunidade que começa a nascer, mas que na verdade já começou e nasceu muito antes no teu coração nós te amamos nós consagramos a nossa vida, passado, presente futuro, tudo é teu tudo é teu Seja glorificado nas nossas vidas, nas nossas casas, na vida dos nossos filhos, nas gerações, como orou o apóstolo Paulo. Nós cremos e pedimos que o Senhor faça infinitamente mais. Porque o Teu poder não se sujeita ao nosso tempo. É infinito, não tem fim. Nós chamamos, nós rendemos a Ti a nossa adoração e gratidão nessa manhã. Em nome de Jesus. Obrigado por ouvir esse episódio do nosso podcast da Igreja Batista Vértice. Para mais informações sobre quem nós somos, onde nós estamos, você pode acessar igrejavértice.com ou no Instagram, arroba Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.